0: Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Deus é tremendo. Deus é poderoso. né? E Deus vem confirmando. Aquilo que eu ia falar através dos louvores. Nas quinta-feira o Samuel me mandou uma mensagem, falou, ah, o que, que você vai pregar, sobre qual tema, para eu escolher as músicas aqui e tentar ter alguma sincronia, e eu não mandei, né? esqueci de mandar para ele, né? mas à medida que ele começou a tocar, e as músicas foram escolhidas aí pelo grupo, né? tem a ver com aquilo que eu vou falar essa, essa noite, né? vem trazer e confirmar no meu coração aquilo que eu fa vou falar, glória a Deus. Né? e a gente começou falando que não tem como parar este amor que vem do trono né? a gente entronizou, diz, chamou de rei Jesus, queremos o teu reino aqui né? cantamos Isaías, falando uma parte de Isaías onde dizia que o Senhor está sentado no alto supremo sublime trono né? e o título da minha mensagem é hoje o trono inabalável o trono inabalável né? a gente vive num tempo de muitas incertezas de muita relatividade né? que não tem um absoluto Onde a gente vê que todo mundo quer dizer que tem várias verdades né? Mas a gente sabe que tem uma verdade que é imutável Tem um estado que está imutável Que é o nosso Deus reinando no trono dele né? Exercendo a sua majestade né? ele, tem, ele é o Senhor absoluto da história né? É o Deus que nós nos curvamos, é o Deus que nós cantamos É o Senhor que nós celebramos e dizemos né? O seu trono é inabalável né, de alguma forma, né, parece, aparenta que as coisas estão tão difíceis aqui embaixo, né, eu não falo aqui embaixo no sentido que o trono de Deus está no terceiro, quarto, quinto céu, aí, mas eu falo aqui entre os homens, né, que parece que Deus está se equilibrando lá para manter o reinado dele, estou aqui para te dizer, em nenhum momento o trono o reinado do Senhor é ameaçado, ele continua brilhando a sua majestade, ele continua reinando para todo sempre, a canção de Apocalipse continua ecoando, né? o trono dele está firmado, né? os anciãos estão dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o teu trono é para sempre, o Senhor é soberano, o Senhor, a supremacia de Cristo está sobre todos os lugares, né? e sobre isso que eu queria trabalhar com vocês, essa noite, é né? muito bom estar aqui, muito bom ver a igreja, muito bom ver o que Deus se moveu aqui no louvor, né? os corações, as falas, aquilo que Deus realmente comunicou a gente, né? tem sido um domingo maravilhoso, é, e eu queria escorrer a falar desse trono inabalável a partir do Salmo 2, tá deixa só a bíblia aberta do Salmo 2, que a gente vai decorrer, né, para esse Salmo, e falar um pouquinho, a partir dessa perspectiva do trono inabalável, é. abriram aí, é, deixa seu dedo aí, vamos, vamos orar primeiro, Pazinho, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Deus, pelo seu movimento no nosso meio. Estamos aqui realmente para declarar, Pai, que o Senhor reina sobre nós. Que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Então vem aqui, Pai, ilumina o nosso entendimento para captarmos e entendermos o teu coração e a tua palavra. Fala conosco aqui, Pai. Usa a minha vida para falar aquilo que está no seu coração. Em nome de Jesus. Gente, vamos falar a partir desse Salmo 2. Esse Salmo 2, ele é conhecido como um salmo de coroação, salmo de coroação, porque ele, esse salmo, ele foi escrito num contexto davídico, onde é, Davi estava sendo, esse salmo seria usado para coroação de Davi, Davi diante das suas é, oposições em cima do seu reinado, se você ver lá em 2 Samuel, você vai entender, que é, à medida que Davi foi ungido rei, os filisteus foram lá para destruir o reinado, de Davi não aceitar, parte de Israel também não aceitava o reinado dele sobre sobre o povo, né? e esse salmo, ele é conhecido como salmo de coroação, né? à medida que a gente for decorrendo aqui, a gente vai entender, então ele tem muito a ver com o contexto davídico, mas também esse salmo, ele foi usado em Atos, no livro de Atos, no versículo 4, como um salmo messiânico, né? quando os, os apóstolos colocaram Jesus, encaixaram Jesus nesse salmo, então a gente pode entender nesse salmo, como sendo o salmo de coroação de Davi, mas o de apresentação estabelecimento, constituição do nosso rei Jesus. Né? E no versículo, em Atos 4, 25, depois você vê lá, ele vai dizer que Jesus é esse, né? que estava, foi estabelecido por Deus, que enfrentou toda a oposição, mas exerceu aquilo que Deus tinha em seu propósito. Né? E à medida que a gente, a gente dividiu esse salmo, eu dividi esse salmo em quatro blocos, né? e eu queria trabalhar com vocês. Né? Esse salmo ele é conhecido né? no Novo Testamento, é um salmo que é o salmo mais usado para se referenciar a Cristo no Novo Testamento, mais de 18 vezes, então um salmo bem comum, e a gente tem várias passagens aí que a gente vai se lembrar, e vai ver como ela foi usada no sentido messiânico aí, no sentido de coroar o nosso rei. Queria começar com vocês, no primeiro bloco aí, salmo 2, do versículo 1 ao 4. Vamos lá, eu estou lendo na versão NVT, a Sarinha colocou na versão NVT aqui também. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perde o seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem, vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Primeiro bloco é aí. Esse salmo, como te falei, ele é conhecido como esse salmo de coroação. A gente vê claramente que havia uma oposição em cima do reinado de Davi. Como é, houve uma, uma oposição acima da, do reinado do nosso Cristo. Pode desligar isso aqui, Sarinha, Você consegue desligar isso aqui, ó. Senão minhas referências vão... Vê, ver, Eu estou eu naquela fase que eu tenho que imprimir e fazer com letra maior, porque... Senão vou ter que vir de óculos aqui, não vai ter jeito. É, né? Chega, chega para todo mundo. Mas vamos lá. Eu imprimi com a letra pequenininha o texto que eu tinha que ler, é. Fácil pra caramba, mas é, e esse salmo né, ele começa falando disso. Né? Se você pegar esse salmo e você quiser fazer uma analogia bem reduzida, porque qualquer analogia que a gente fizer colocando Jesus no meio é uma questão muito humana, muito reduzida. Mas é como se o, a gente estivesse aqui e juntasse eu, João, pegar uma galera mais alta aqui. Eu, João, tá bom, Tiago, Lucas, e a gente se preparasse lá, vamos enfrentar um time de basquete americano. É, vamos lá na NBA enfrentar um time de basquete americano, o Samuel, o Daniel, e a gente pegasse aqui, né, os homens aqui, se fôssemos lá enfrentar um time de basquete, o João ia ser o nosso, o cara que enterra ali, né? o nosso homem alto da, do time, mas imagina a situação, né? a gente ia chegar lá, chegar numa quadra americana para enfrentar esse time, né? os caras iam olhar, é né, abrir aquele só, vocês estão de brincadeira, como juntou essa galera para enfrentar um time profissional? Primeiro a gente nem é profissional, a gente nem está preparado. E os caras vão rir, vão zombar da gente, né, porque a gente não está preparado. E a gente nem equivale àquilo que eles estão preparados para receber como oponente. E esse Salmo 2, com os seus devidos, guardar seus devidos exemplos, quer dizer que Jesus, assim, pode ter qualquer intento aqui na Terra, pode o um homem criar uma agenda específica para destronar a Deus, pode fazer o que for aqui, Deus continua exercendo supremacia e governo. Ele não é abalado por nenhum intento humano que acontece aqui. O trono continua lá sendo firme e seguro. Nosso Deus continua lá olhando. E ele ri, porque ele sabe que o intento do homem, de alguma forma, é tentar, de alguma forma, roubar, tentar roubar isso que é dele. O homem quer, de alguma forma, desde a dor, a gente viu que é ser dono, senhor outro do seu destino. E Deus vai rir. O meu povo não aprende o povo não aprende, e nesse texto aqui a gente vê, que nesse início, nesse primeiro bloco, que o nosso Deus claramente está numa posição de governo sobre qualquer um, aqui ele é afirmando o governo davídico, mostrando que o trono dele, o Davi, estava firmado naquilo que Deus tinha para aquela nação, e a gente sabe que o nosso Deus, no seu exercício de governo e sobre supremacia, não se abala por nada que acontece aqui na terra, a pandemia não tem abalado, não tem tirado os cabelos dele para ele falar, ah, meu Deus, eu vou perder meu trono, eu vou perder, não. Né? Apesar de a gente estar acostumado com séries e filmes aí que mostram que há uma guerra entre tronos, aqui não há gente. Nosso Deus está reinando, triunfando, né? soberanamente. Né? E eu queria que você colocasse seu coração no primeiro na certeza que ele, o trono dele é inabalável nada, nada que possa acontecer que você pode de alguma forma ameaçar ou destronar o nosso Deus. A sua fé está afirmada nessa coroação, no exercício do governo dele sobre a terra. Lembra lá na torre de Babel, o homem queria construir uma torre alta para que o nome fosse famoso. Deus foi lá e espalhou, colocou línguas para que eles ficassem confusos. E é isso que o nosso Deus, o nosso Deus em nenhum momento ele se sente ameaçado, abalado, ele continua reinando. Né, e nesse início desse bloco aqui vai dizer isso e o nosso Deus ele ri de qualquer intento mesmo né como o João falou semana assim, mesmo que a gente esteja preocupado está ó oh, tá acontecendo um movimento anticristão no mundo aí né eu acho que as coisas vão ficar muito ruins né vai ficar ruim para a gente mesmo a gente sabe que a apostasia vai vir o esfriamento né uma, uma, uma vontade de, de um, uma, uma predisposição para não deixar o, o cristão é, exercer o seu os suas liberdades para pregar o evangelho mas nenhum momento, nenhuma atitude dessa ameaça o trono do nosso Deus. Ele está lá afirmado. Ele está no propósito de nos conduzir para a salvação eterna. Então a nossa segurança, primeiro bloco, nada, nenhuma oposição, nada, nenhum intento do homem aqui pode de alguma forma ameaçar o trono do nosso Deus. O nosso rei está coroado para todo sempre. Em nenhum momento ele vai perder, ele vai ser ameaçado ele está reinando, ele está exercendo o seu governo. Né? E esse primeiro bloco mostra isso, esse primeiro bloco, ele tem o intuito de nos mostrar que Davi, mesmo diante da oposição, se você for lá em 2 Samuel, você vai ver que Davi, quando foi ungido, os filisteus foram lá para destruí-lo, ele chega para Deus, é momento de eu, destruir, de eu lutar contra eles, Davi foi lá, lutou e prevaleceu e reinou e, e ganhou a guerra. Né? Quer dizer, então o trono que está firmado por Deus vai fazer aquilo que Deus tinha planejado. E em nenhum momento vai ter ameaça nenhuma. Né? O segundo bloco, que eu chamei de segundo bloco aqui, é o versículo 5 e 6. Né? Esse é uma passagem linda. Então, ele, então em sua ira ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz, estabeleci meu reino, trono em sião em meu santo Monte, né? Estabeleci, constituir, Deus está mostrando aí que é Ele quem colocou, é Ele quem colocou Davi e quem colocou Jesus. Né? Se você vê ao longo da, da Bíblia, você vai ver que Davi é descendência de, de, de Jesus, é descendência de Davi e também fala que o trono arrasta essa gloriosa representação terrena onde Davi exercia realmente a justiça de Deus sobre as pessoas, sobre o povo. Né? Mas aqui Deus, nessa passagem, Ele fala um pouco sobre esse, que eu queria destacar aqui, isso é, me brilha os olhos, né? estabeleci meu rei no trono em Sião, né? meu rei, primeiro meu rei, quando a gente faz, a gente sabe que esse pronome tem a ver com posse, né? e esse pronome aqui tem a ver com isso, meu rei, aquele que vai exercer aquilo que eu, a minha vontade, aquele que vai fazer aquilo que eu quero que faça, né? isso ele falando de Davi, isso a gente vê como Jesus foi fiel àquilo que o pai queria, então ele exercendo o governo, ele sendo comissionado, constituído por Deus, ele exerce aquilo que Deus planejou para a humanidade. Né? Então ele foi estabelecido, constituído para fazer aquilo que estava no coração do pai. Né? E aí esse texto ele vai falar, em, e em meu santo monte, em meu santo, em meu santo monte, a gente sabe aqui que é, tinha uma representação toda territorial ali de Israel, na questão de Jerusalém, na questão aqui de Sião, onde tinha... Onde estava esse monte? Mas isso para mim, isso olhando esse texto traz esse sentido de que Deus realmente é um Deus presente nesse tempo. Ele usando esses dois pronomes possessivos aqui mostra que Deus ele é um Deus imanente, né? A gente tende a pensar em Deus sempre como um Deus transcendente, que é aquele Deus que está acima, reinando, ele é isso, né? Dominando, exercendo o governo. Mas ele entrou, ele rompeu na história da criação. Ele entrou aqui no nosso meio. Então ele se fez presente e Ele governa a partir disso, então o nosso Deus é um Deus imanente, é um Deus que está conosco, é um Deus que está andando junto com a história da criação, o trono dEle não está afirmado lá em cima, e a gente olha para cima, ah, o seu trono está aí, não, Ele está reinando aqui conosco, e essa é a obra do Espírito, confirmando no seu coração, que o nosso Jesus foi coroado, foi triunfou sobre a morte, triunfou sobre qualquer, sobre qualquer coisa que estava estipulada para o um homem, e nos conquistou para viver eternidade ao lado dEle, né? mas ele traz esse sentido de presente, de estar estabeleceu o, o rei dele, aquele que vai cumprir a vontade dele, para fazer aquilo que ele queria na terra dele né? nós somos propriedade exclusiva de Deus nós somos o, o pasto onde Deus realmente exerce, a ovelha onde Deus exerce o seu governo nós estamos sujeitos, nós que entregamos a nossa vida confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos curvamos diante dele e ele seguimos, ele ouvimos a voz então esse Deus é um Deus presente, não é um Deus que está fazendo, exercendo o governo lá, né, exercendo o juízo, né? você fez certo, você fez errado, mérito e demérito, agora você fez certinho, agora você fez errado, não, não, é um Deus que entrou na história de um homem, mostrou o que é reinar, veio com humildade, mesmo sendo Deus, né? não teve, por ser o Deus e se distanciar do homem, mas entrou, viveu e nos mostrou um caminho para viver aqui nessa terra, é o Deus que habita conosco, né? é o rei que está no meio do seu povo, um rei que está num trono distante daquilo que é. é, a gente tem uma imagem de um rei que fica lá só esperando a ordem dos seus súditos, não, eles, ele convida os seus súditos para viverem a sua volta, esse é o rei, esse é o rei que vive em torno do seu povo, esse é o rei que vive realmente exercendo o seu governo, para que seu povo realmente enxergue e veja o triunfo de Cristo na cruz. Né? E esse é o, o segundo bloco, vamos para o terceiro bloco, que é do versículo 7 ao 9. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu gerei. Basta pedir, ele darei as nações como herança e a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará como cetro de ferro e as pedaçará como vasos de barro. Até aí. Né? E essa primeira frase aí, esse decreto, esse anúncio... Né? você é meu filho, hoje eu te gerei, né? a gente sabe que no contexto histórico ali de Davi, os, o, o rei ele tinha, quando ele ia ser coroado, ele tinha um significado de ser filho de Deus, né? nos povos egípcios, mesopotâmicos ali em volta, era exatamente essa figura, quando ele ia ser coroado, ele já entrava nessa classe como filho de Deus, mas a gente sabe que esse salmo é um salmo messiânico, essa passagem já foi usada nos, nos evangelhos, né? para dizer que é o filho de Deus, né? é o filho de Deus que entrou para reinar, diante da criação, né, o Deus que veio, entrou com seu trono aqui no nosso meio, e tem nos conduzido para mais perto dele, né, e essa primeira frase diz isso, né, que é o filho, né, que tem exercido realmente o governo sobre a sua criação, né? basta me pedir e darei as nações como herança, né, a terra inteira como sua propriedade, e a gente é interessante porque aqui no, no governo Davi tinha uma questão territorial né, uma questão de governo sobre a terra dizer exercer, era uma uma, uma comunidade totalmente é, agrícola, né, então a terra era muito importante para ele, a terra era uma fonte de benção a terra tinha uma série de fatores né, mas a gente sabe quem é Jesus quem é Jesus né, a herança, qual é a herança que o pai deu para Jesus foi a criação né, foi todos, toda a criação para que através dele houvesse a redenção daquilo que foi perdido pelo homem, daquilo que foi o pecado entrou para corromper para perder. Essa é a herança, esse é o domínio que Deus exerce sobre a terra. Jesus veio né, resgatar o seu povo né, e aumentar e crescer para que o governo do Espírito dele se torne cada vez maior sobre o seu rebanho, sobre as suas pessoas. Então aqueles que curvam vivem realmente essa vida voltada para o rei. Né? Então, essa herança, a herança que o nosso Jesus recebeu é a criação. Você os quebrará como cetro de ferro e a despedaçará como vasos de barro. Né? No contexto aqui dos reinados dessa época, mostra que se tinha alguma coisa que eles, que eles se tinha alguém em oposição, em alguém que não estava em, em, em acordo com eles, eles escreviam num, num vaso de barro né? e quebravam, declaravam que, quebravam, que aquilo ali teria que ser exterminado, né? E aqui mostra, né, e nos traz a imagem que esse rei, que esse Deus, vai exercer, vai exercer juízo. Mesmo hoje, numa época que a gente é tão difícil as pessoas falarem de juízo, né, de julgamento, né, de inferno, né, mas esse rei vai voltar para julgar o seu povo, né, para julgar todos aqueles que estão aqui. E esse rei, né, esse rei no exercício do seu governo, ele não precisa dar satisfação, né, daquilo que ele vai fazer. Essa é a nossa questão, né, a gente está numa época, a gente tudo tem que ouvir o porquê, né. O Noah tem essa, ela, o Noa está nessa frase com seus três anos, né, Noah, vamos beber, quer beber água, Por quê? Noah, você quer? Por quê? Tudo ele pergunta o porquê, né. E essa parece ser o intuito da humanidade agora, né, a humanidade aquilo que ela não entende, ela não quer perseguir, não faz sentido para ela... Né? E o nosso, nosso Deus, ele não reduziu para ouvir o conselho do seu povo. Ele continua lá exercendo e é absoluto Senhor da história da humanidade. Né? E esse mesmo Deus, Deus né? o nosso rei, vai exercer juízo sobre aqueles que viverem na prática do pecado do mal. Né? Então mesmo que seja um discurso duro né? falar, mas ele voltará e exercerá juízo. A gente está estudando aí na live, possivelmente nessa próxima a gente vai falar mais de escatologia com o William, que é um professor de, de Apocalipse, e ele vai explanar isso, né? vai dizer né? que nosso Deus voltará para julgar, né? mesmo que a gente tenha um pensamento mais universalista possível, que no final ele vai salvar, ele vai abraçar todo mundo, ai meu querido, não é isso que a Bíblia fala, né? Deus vai vir, o rei vai vir exercer juízo, vai pegar os que são seus, né? aqueles que viraram as costas para ele, ele vai seguir, e vai, a gente já sabe o fim. Né, mas a gente sabe, quando a gente vê, nesse texto, né, que Deus exerce o juízo, mostra que não está sobre o nosso controle qualquer ação do governo dele, está sobre ele, está, sobre, está, está nas mãos dele, o trono dele, o reinado dele, o governo dele, é todo exclusivo e ação do nosso Deus, nós estamos aqui buscando a Deus, rasgando o nosso coração, entendendo como a Bíblia nos instrui a confessar, a, a, a declarar, nos entregarmos para Jesus, para que ele nos aceite no seu reino, de alguma forma a igreja inverteu isso, e acha que a gente que escolhe é Jesus, a gente vem aqui, né? e a gente hoje eu vou escolher Jesus, amanhã eu não, e eu escolhi viver com Jesus, porque ele me mostra ser ter um, um âmbito moral, muito melhor para me viver em sociedade, na verdade não, nós estamos aqui dobrados, curvados a Deus, porque ele de alguma forma nos aceitou, todos nós estamos destinados a vivermos, a irmos, para o inferno, mas Deus, segundo a sua infinita graça, né, nos alcançou. Né, e nós olhamos e respondemos com fé ao nosso Salvador. Do versículo 7 ao 9 já li, do versículo 10 e 12, esse outro bloco aí. Portanto reis, sejam prudentes... Aceite a advertência, governantes da terra, sirva ao Senhor com temor, alegre-se nele com tremor, sujeite-se ao filho para que ele não se ire, vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende no instante, felizes porém, bem-aventurados porém, os que nele se refugiam, e aqui claramente mostra Deus dando oportunidade, para arrependimento, Deus mostrando, trazendo, clamando, mostrando para o povo, que há espaço para se curvarem, para se arrependerem dos maus caminhos, né? se arrependerem daquilo, que era prática, que estava distante, do coração de Deus, né? e aqui, né, quando, em outros textos, vai dizer, essa parte onde fala, sujeito em seu filho, tem outras traduções, que vão dizer, beija o filho, e eu peguei, uma frase de Lutero, interessante, sobre, beije, né? essa parte, onde fala, humilhe seu sujeito e -se seu filho, fala, beije, beija o filho em outras tradições Se fala, a verdadeira adoração a Deus é beijar o filho, ou seja, adorá-lo de forma que você não contempla nada no céu e na terra a parte dele, e não crê em nada mais que ele, esse é, é um comentário de Lutero sobre essa parte do texto, né? e a gente está aqui, a gente está vivendo essa terra, nesse sentido de adorá-lo, de sujeitar a nossa vida, de entregar os nossos caminhos, para que ele exerça o governo e a vontade dele, é para que de alguma forma a nossa vida possa ter utilidade, se a gente se coloca como o início desse salmo, que fala da futilidade dos governos que intentam contra Deus, se nós intentarmos e queremos viver uma vida distante de Deus, essa é a futilidade de viver nessa terra, mas se quisermos realmente viver de forma útil, de forma sóbria nessa terra, devemos nos curvar diante dele, viver uma vida realmente onde a gente, onde a gente viva para realmente coroar e exaltar o nome do nosso Deus, e Deus nesse salmo ele dá essa oportunidade de, de arrependimento nesse final, né? para aqueles povos que se realmente de alguma forma, intentaram e quiseram realmente achar que de alguma forma poderiam ameaçar a Deus, Deus mostra que ele continua lá, exercendo a sua majestade, né? e nesse, e nesse, nesse salmo, né? tem coisas riquíssimas aqui, que a gente pode pegar como lições para a nossa vida, como a gente pode firmar o nosso coração em fé, né? primeiro a gente tem que ter a certeza que diante das incertezas dessa terra, das oposições, dos obstáculos, o nosso Deus continua com o plano dele de nos conduzir à salvação eterna, em nenhum momento ele perdeu o controle disso, uma outra coisa aqui, né? é que a gente vai ver essa agenda anticristã, do jeito que você queira chamar, crescendo por vários lugares, né? por várias cidades do... Do, desse, desse planeta, né? Tem, já falei aqui, mas eu vi o, o irmão da África do Sul comentando que na Noruega, acho que na Noruega, posso estar errado depois, depois se alguém tiver o país me corrige, mas há, tem uma lei certa, já bem, bem avançada na questão que você não vai poder levar o seu filho até os 18 anos na igreja, porque isso aí você estaria realmente é, é, influenciando ele na escolha da sua religião, então isso não seria certo então leis como essas, absurdas, essas leis que realmente serão, estarão em, contra, em contrapartida daquilo que a gente tem pregado, aquilo que a gente proclama, a gente não vai poder levar o nosso filho na igreja, a gente não vai poder andar com ele e influenciar ele, ele vai ter que escolher a religião ou o caminho que ele quiser lá, é uma sociedade totalmente humanista, uma sociedade voltada em torno dos, do governo do homem, do direitos, e dos deveres dos homens, e esse salmo nos lembra, que o nosso Deus, Ele não está comprometido com a minha agenda, com a agenda do, 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 dos governos dessa terra, Ele está comprometido com a agenda dEle, que promove honra e glória para o nome dEle, né, Deus, em nenhum momento Ele vai se reduzir e falar, ah, pô, Denise é tão legal, eu vou mudar uma coisa aqui, para fazer a vontade da Denise, gente, esquece, somos falhos, somos totalmente é, tendenciosos a fazer o mal, né, e na graça, e na, na imensa graça do nosso Deus, nós estamos aqui servindo a Ele, convidados a servir, exercer, exercer esse serviço de mordomia, como mordomos na casa dEle. Mas ele continua governando, ele continua dando os comandos, ele continua dando ordem, ele continua exercendo a majestade, Ele continua exercendo o governo dele e a nossa oração deve ser Deus, que possamos captar de alguma forma, entender aquilo que o Senhor quer fazer aqui, a sua palavra deve ser tão, tão certa em nosso coração, que não queremos fazer nada diferente ou, ou, ou em discordância com a sua palavra, e esse é o exercício do povo dele, esse é o que a gente se esforça para fazer aqui, Esse é o que a igreja tem que fazer aqui, não é isso que a gente tem que estar com sede e fome, para fazer, a gente tem que se juntar a pessoas a um GC e pedir para, cara me ensina sobre a palavra de Deus, que eu não quero realmente descumprir um decreto do meu rei, eu não quero fazer nada que o meu rei não esteja ordenando que eu faça, esse é o compromisso que a gente tem que ter com as escrituras, esse é o compromisso que temos que ter com a palavra de Deus, para que não estejamos fazendo alguma coisa que Deus não chamou para fazer, é sério gente, não é brincadeira, a gente pode ser um cristão que vive vindo aqui de igreja de domingo a domingo, cantando canções, recebendo alguma sensação diferente, mas se não estiver comprometido com o governo do Senhor, nada disso faz sentido, comprometido com a agenda dele, com o plano dele, comprometido com aquilo que ele quer fazer nessa terra, né? entendendo o que ele quer realmente comunicar ao seu povo, né? nós somos esses súditos que ouvem do rei e faz aquilo que o rei está fazendo, está pedindo nessa terra, a gente tem uma crise global, não sei se é global, mas uma crise ocidental do evangelho, que a gente vê muita gente professando que é cristão, mas totalmente incoerente com aquilo que a Bíblia ensina, né? a gente vê vários jogadores de futebol, não vou falar um que é referência, aí, senão o João que gosta muito, o Wesley lá que gama, vamos ficar bravos, mas anda com faz 100% Jesus, né? Jesus no controle, mas em um minuto você vê ele também com um monte de mulher envolvida, um monte de escândalo, né, gente, a gente precisa ser esse súdito que entendeu o comando do rei e vai viver de forma que agrade o rei, né? que vai obedecer. Né? A gente está olhando não para o nosso umbigo, mas a gente está olhando para o trono que está afirmado para sempre, entendendo que ele está na condução do seu plano de salvação, do seu plano de redenção para a criação, a criação que geme, a né? criação que não é a pandemia que faz a criação gemer, não. A criação geme há muito tempo, diante do pecado dessa terra a criação geme diante dos erros dos homens, né, as guerras, tudo isso não é culpa de Deus, né, é nossa culpa, nós queremos exercer o nosso governo, queremos ser os senhores do nosso destino, queremos realmente exercer aquilo que nós achamos certo, né, então a hora da gente olhar aqui e, e ter essa segurança como Davi tinha, né, que o trono dele está firmado, que quem colocou, quem está governando, quem a gente deve obedecer, é o nosso rei, é o nosso rei Jesus… Né? Salmo 93:2 vai dizer, né? O teu trono, teu trono permanece desde a antiguidade. O, o, não, o teu trono permanece desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade, né? Isso é muito sério, né? Que o trono ele não foi constituído a partir daquilo que o homem pensou. Deus ele ele é atemporal. Ele vive reinando, né? Não foi para a gente só que ele reinou. ele está, ele está além da nossa linha cronológica, nossa linha temporal, ele está reinando desde a eternidade, coisa que a nossa mente não compreende, ele está realmente exercendo o governo dele, além daquilo que a gente pensa que é a nossa linha do tempo, é né? diante desse Deus que a gente se curva, diante da majestade, do caráter, da natureza desse Deus, esse Deus que não há pecado, esse Deus que não há culpa, esse Deus que não há nada que o deixe que o torne indigno, pelo contrário, ele é digno, digno em todo o tempo, ele é digno, digno em todo o tempo, ele é santo, ele é único, Ele é puro. Né? E eu queria te convidar. Né? Já vou terminando aqui, chegando ao final. Para essa noite, você que, de alguma forma, vive incerto. Né? Você carrega no seu coração alguma incerteza. Né? Alguma situação que você acha que, de alguma forma, né? os obstáculos, as oposições que você vive aqui na terra. Né? As dificuldades que você tem, até para é, seguir a Jesus. Né? De alguma forma, isso... É, mexeu, desestruturou, descalibrou é, a sua fé eu te convido hoje nessa noite para você olhar e ver o nosso rei, o nosso Deus reinando, né? para que você pegue a sua mente e o seu coração né? levante seus olhos e firme no autor e consumador da nossa fé então é tempo, eu queria destacar isso no seu coração se você puder na sua casa ler esse salmo está entendendo todo esse contexto, é um salmo preciosíssimo, cada frase, se pudesse falar de cada frase aqui seria riquíssimo, mas você vê o nosso Deus exercendo o governo dele, é o nosso Deus que não se abala por oposições, Esse nosso Deus que não está num ringue de UFC constituído por homens, onde há um rival satanás e ele é o outro oponente, não, Deus está acima de tudo isso, não está num ringue, ele não está sujeito ali para alguma, alguma uma queda de braço, não, ele continua lá no seu alto e sublime trono, reinando, governando, e é ele que vai nos conduzir em fé, é ele que vai nos animar para vivermos uma vida que glorifique a ele essa terra, é ele que vai trazer realmente essa sede e fome para a gente buscar e rasgar o nosso coração diante dele, e como o salmista aqui, a confiança, o nosso coração cheio de fé, brota essa confiança né, que ele realmente não nada pode realmente ameaçar aquilo que ele quer fazer com o seu povo eu te convido a olhar olhar para ele e entender que nada pode ameaçar aquilo que ele quer fazer com o seu povo né, ele deu oportunidade, nesses quatro blocos a gente consegue ver ele rindo dos seus oponentes né, se a gente pode chamar de oponente mas aquele que tentou fazer oposição né, ele realmente firmando, estabelecendo, constituindo Jesus como rei, Davi como seu, seu, seu herdeiro do trono, ali naquele contexto. Vimos ele mostrando que a herança de toda a terra, a criação estava na mão de Jesus. Jesus herdou a criação. Jesus é, o, é aquele que realmente hoje exerce o rei, o, o governo sobre nós. E vimos também que no final desse salmo, nos mostra que a gente deve realmente beijar o filho entregar a nossa vida a Ele, né? sujeitar, se humilhar, né? nos rendermos diante dEle, para que Ele realmente tenha livre acesso, para que Ele tenha livre acesso ao nosso coração, e nós possamos ser súditos, obedientes desse Rei. Né? Então, eu não sei como é que você tem andado a sua jornada de fé, não sei nem como você chegou nessa igreja, mas eu quero te falar que o nosso Deus continua absoluto, Senhor absoluto, na história da criação e na salvação do seu povo e se você tem andado em certeza de fé, com dúvidas hoje é o momento de você se curvar diante dele Fala Deus, de alguma forma eu quis olhar para governos humanos de alguma forma a minha esperança estava toda no governo, no presidente, no rei em alguma coisa terrena. e hoje eu quero realmente, meu Pai, me curvar diante do Senhor e olhar para o Senhor que é autor e consumador da fé é o Senhor que não vai me decepcionar é o Senhor que de alguma forma não vai fazer uma medida governamental que vai me prejudicar. Pelo contrário. Né, o Seu decreto, a Sua medida já foi escrito. Que é para que nós vivemos. Para que nós deleitarmos a eternidade ao lado dEle. E esse é o convite de Deus. Essa noite. Para que você firme o seu coração nele. Para que você tire né, as incertezas que estão de perto nos cercas. Nos cercas. A gente está nesse mundo, nesse mundo incerto. Como eu falei, um mundo que é totalmente é, da vazão relativismo é muito difícil hoje as pessoas acharem que há uma verdade absoluta mas nós conhecemos a verdade absoluta, que o nosso Deus está reinando né? está exercendo a beleza da, da da majestade dele ele está ali realmente se mostrando convidando, ele né? chamou os seus súditos para participar disso né? para participar disso que ele está fazendo nesse tempo, participar disso que ele realmente quer fazer na história da humanidade... Né? nós somos aqueles que vamos chegar... juntos né? no final de tudo... e vamos nos deleitar... e desfrutar daquilo que Ele tem... para aqueles que realmente guardaram... a fé no Cristo Jesus... então gente... é um tempo de incerteza... é um tempo de dúvidas... mas... eu reforço e peço... mantenha o seu coração realmente... aos olhos do nosso Rei... que tem reinado... brilhantemente na história da humanidade... Né, seja um participante, seja um súdito que participa realmente daquilo que ele quer fazer nesse tempo. Como o rei Davi, que por muitas vezes foi ameaçado em seu trono, que por muitas vezes né, errou, teve algumas falhas. Mas foi um homem conhecido que tinha o um coração do no nosso Deus. Né, que sejamos esses súditos, que sejamos essas pessoas né, que buscam realmente carregar o coração de Deus nessa terra mesmo que as pessoas olhem e não vejam realmente representantes dignos de Deus, que nós possamos ser esse representante dignos desse rei, desse rei que a gente cantou, esse rei que a gente busca entronizar, esse rei que a gente busca realmente se declarar e falar que ele é grande, ele é único, né? que isso tenha eco na nossa vida, então é tempo da gente se curvar diante dele, né? então essa noite, né? repense a sua fé, ressignifique aí alguma coisa que estava descalibrada alguma coisa que estava, não estava em harmonia com aquilo que Deus quer fazer na sua vida vamos confiar, vamos olhar para esse trono que está firmado esse trono que não tem abalo se sua fé estiver firmada nele que exerce o governo, está coroado, está vivendo está triunfando nesse trono você vai passar a sua jornada aqui na terra fazendo o que agrada ao rei É tempo de nos curvarmos diante do rei né, sabendo que eles têm exercido superma, supremacia e governo soberano é o nosso Deus digno é Ele né, não há outro incomparável né, majestoso, grandioso incrível, incomparável né, esse é o nosso Deus né, poucas as qualificações saem da nossa boca que pode realmente brilhantar aquilo que Ele é né, nós somos súditos falhos, mas nós devemos ter esse desejo profundo de querer honrar o nome dele aqui nessa terra então busque realmente viver de forma que agrade a ele amém?